0: hola muy buenos días el señor sea con cada uno de ustedes permíteme acudir a las bellas palabras de robert hawker las montañas son aplanadas con la fuerza de dios precioso jesús que se ha dado a conocer que me senté calculé el costo y efectué todo mi plan pero solo en tu fuerza y en tu alabanza y que sea revelado que cualquier oposición que pudiera encontrar como los Tobías y los Zambalats de la Biblia puedo sentir la dulzura y el aliento de esa bendita escritura y decir junto con el profeta Zacarías ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura Él sacará la primera piedra con aclamaciones de... Gracia, gracias a ella. Amén. Qué maravilloso recordatorio el que tenemos de parte del de profeta Zacarías. Que los más grandes desafíos y retos que podemos tener en la vida son nada delante del gran Señor y del Creador del universo. Así que te animo a tener esta expectativa de nuestro Señor y de nuestro Rey en la vida. Entonces, permíteme llegar a un salmo sumamente conocido, sumamente corto, pero como he mencionado en otros salmos, el tamaño del salmo jamás determina el contenido. Este es un pequeño salmo con un gran contenido para nosotros. Me refiero al Salmo 117 y de hecho es un salmo que nos llama a la alabanza global aunque su autor es anónimo podemos estar seguros que es inspirado por el Espíritu Santo como ya mencioné aunque es pequeño en extensión es grande en contenido y precisamente en el hecho de que nos llama a presentar una gran alabanza al Rey como capítulo y como salmo es el más corto de toda la biblia a la par constituye la porción central de las escrituras pudiéramos partir a la biblia como un libro entero y el salmo 17 estaría exactamente en la mitad me parece muy interesante que el mensaje central de la biblia se encuentre y de hecho pueda presentarnos la prioridad del Evangelio. En este capítulo vemos claramente la mirada redentora de Dios más allá de los límites de Israel. Recordemos el famoso Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bueno, permíteme acudir a la voz o al comentario de dos hombres. Martín Lutero dijo que este es un salmo muy breve y fácil, creado indudablemente para que todos le prestaran atención y recordaran más fácilmente lo que en él se dice y también las palabras de Matthew Henry cuando dijo dudo si la razón por la que lo cantamos con tanta frecuencia es por su brevedad pero si lo comprendiésemos y considerásemos realmente lo cantaríamos con mayor frecuencia por su dulzura bueno, en este maravilloso salmo, encontramos cuatro elementos que podemos destacar. Cuatro aspectos. Un llamado, un resumen, un propósito y una función que el pueblo de Dios tiene. Mayormente, cuando entendemos que este es el pueblo que Dios está formando para sí mismo. Así que permíteme llegar al primer aspecto un llamado al pueblo gentil para que sea parte del pueblo de Dios dice el versículo 1 Alabad a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle ahora vamos a hacer uh, uso de nuestra teología bíblica y vamos a ir al Antiguo Testamento para reconocer que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo judío esa jactancia de la que nosotros nos percatamos en el Nuevo Testamento de los judíos, es porque ellos realmente se veían a sí mismo como el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo santo, el pueblo llamado por Dios, la niña de los ojos de Dios. Entonces, este salmo no nos deja duda. Dios está haciendo un llamado a todas las naciones y todas las naciones sería reconocer que Dios estaba llamando también a al pueblo gentil a primera mano pareciera simplemente un mandato pero realmente esto es una invitación una invitación que se usa donde se usan dos diferentes palabras para alabanza en este verso y eso es interesante la primera dice alabada Jehová, halal es la expresión más conocida para el pueblo judío al referirse a las alabanzas pero luego dice, pueblos todos alabadle. La palabra Shabash se refiere a una celebración, a una proclamación de alabanza colectiva. Donde de hecho se usa voz alta para expresar el gozo por las personas reunidas de diferentes puntos de la tierra. De hecho era una palabra utilizada para otras naciones. El verso empieza y termina así como el salmo, con alabanza. De hecho, ese es, este es el deber cristiano que más se repite en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, es tan fácilmente olvidado y a la vez puesto en un lugar secundario por nosotros mismos cuando pensamos en nuestras devociones cristianas. Así que vemos en este verso que tenemos un doble llamado. Un llamado al pueblo gentil y Dios honrará su palabra como lo hace siempre. Mira lo que dice el profeta Isaías en el 54:5 Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Vean cómo el salmista por revelación divina entendió que un día este no solo sería un llamado para la nación de Israel sino para todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel había entendido que solo ellos gozarían de la bendición divina pero este salmo vislumbra un cambio de paradigma a cumplirse por la sola obra de nuestro amado Jesús. Incluso el gran legislador Moisés lo había profetizado desde la ley cuando dicen Deuteronomio 32:43, "Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo." Así que un día los judíos y los gentiles formarían un pueblo que daría gloria a su Salvador. Y desde el Antiguo Testamento esto es representado. Romanos 15:11 Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y, man y magnificadle todos los pueblos. Así que el evangelio había de ser predicado al mundo gentil Mientras se convertía en una piedra de tropiezo a los judíos. Veamos cómo Pablo lo entiende en Efesios 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, este pasaje claramente nos refiere al templo, donde si tú eras gentil, quedarías de un lado del templo, no podrías penetrar, te aproximarías al templo y los judíos gozarían de poder entrar de una manera más cercana a la adoración que se practicaba en aquel momento. Pero escucha claramente lo que Pablo está diciendo cuando la revelación de la cruz y de la persona y la obra de Cristo es notoria para ellos de ambos pueblos se hizo uno derribando la pared de separación así es como Pablo entiende estas porciones del Antiguo Testamento que habían claramente referido que un día el Señor el Señor Tomaría Tanto a gentiles como a judíos Para poder Hacer una sola nación Hacer un solo pueblo ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Dios en este día El pueblo de Dios el día de hoy Es su iglesia Dios tenía propósitos con Israel En el pasado Que claramente los Vemos en el antiguo testamento Y claramente son un ejemplo Para nosotros el día de hoy pero vemos que el pueblo de Dios el día de hoy son aquellos gentiles y judíos que están siendo llamados a la salvación. O como también Romanos 9.25 lo dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Así que la promesa bíblica es que un día estaremos delante del trono de Dios, de todo linaje, de todo pueblo... De toda nación Eso solo puede ser logrado Por la predicación del Evangelio ¿Por qué pasamos día tras día Tras día En los últimos 886 Devocionales Haciendo esto? Porque queremos que más gente pueda Venir al Evangelio Pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios La proclamación Del Evangelio Provoca verdadera transformación de las almas y no solo acumulación de masas. Así que yo hago una pregunta esta mañana. ¿Cómo responderás a este llamado? ¿Cómo responderás a este salmo? Bueno, quienes hemos respondido por la gracia de Dios y a través de los méritos de Cristo, somos responsables de hacer dicha invitación, de continuar haciendo esta invitación. Así que yo quisiera nuevamente decirte, querido hermano, esta es nuestra invitación, que más naciones se alegren, que más naciones alaben a Jehová, que el, todas las naciones puedan estar un día presentes delante de la presencia de Dios. Y por esa razón es que seguimos proclamando y predicando que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, encarnó, tomó forma humana, y Él está reinando y gobernando para nuestras vidas Eso es lo que proclamamos en esta temporada de Navidad Eso es lo que decimos a la gente en estos días Que eh, Dios tomó forma humana Y es gracias a la encarnación que podemos tener salvación Damos gracias Señor esta mañana por tu presencia en nuestras vidas Que todas las naciones te conozcan Que todos los pueblos vengan a ti que toda lengua, que toda etnia, que toda tribu pueda reconocer que tú eres el Señor de gloria y de autoridad. Y nosotros nos gozamos en poder saber que tú eres bueno y que tú eres majestuoso. En tu nombre oramos, Señor, en esta hora. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podpin. Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.